0: Vamos lá, baixa a cabeça, a gente fecha os olhos. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui em nossos corações. Conduza, Senhor, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, cativos a ti nesse instante. Pai, que nada, não permita que nada venha roubar os teus filhos. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. E que eles saiam daqui diferentes do que entraram, Pai. Que a tua palavra penetre o coração deles e assim... Como uma semente no solo fértil, gere frutos, frutos esses que permaneçam, frutos, Pai, que venham crescer saudáveis. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário a teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos. Pai, bate em retirada agora, em nome de Jesus, e pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, é em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. A gente está começando uma nova temporada da série do primeiro livro de Samuel, né? É, que eu falei assim, ela é dividida em algumas... né? Ela é subdividida, a gente começou e aí a gente veio falando sobre a vida de Samuel e agora a gente vai falar sobre a ascensão e queda de Saul. E essa é a continuação da série que a gente fez sobre a vida de Samuel. A gente terminou essa série lá no capítulo 8, no domingo passado, com Israel pedindo a Deus um rei. Assim como todas as outras nações tinham um rei, Israel queria um rei também. E Deus ele não ficou satisfeito com o pedido deles, mas ele escolheu responder a oração deles de qualquer maneira. Deus escolheu responder a oração deles positivamente. Né? É aquele negócio que a gente fala muitas vezes, é a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Amém? Foi uma permissão de Deus aqui. Né? Então, uma das lições que a gente aprende com isso é que a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente pede, porque Deus ele pode responder positivamente. E quais serão as consequências disso? Né? Quando a gente deixou pela, pela última vez o livro, primeiro livro de Samuel, o povo de Israel estava pedindo a Deus esse rei. Deus ele não estava satisfeito. E agora, finalmente, a gente vai descobrir o que acontece a seguir. Quem quer ir comigo aí? Dá um amém. Então, abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quem for achando, dá oita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. E se você não tiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. Mas fala assim, meu Deus! Amém? Ninguém achou, nem não achou. Está todo mundo na telinha, é essa que é a parada? Quer olhar para a telinha também agora? Fala, eita Glória! Vai, fala eita, Glória! Vocês são muito de tudo querendo ver na telinha, né? Vocês tomam o jeito, rapaz! Misericórdia! Vamos lá! Havia um homem entre o povo da tribo de Esmejamin, chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zerobis, neto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul. Um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salissa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Salim, contudo as jumentas também não estavam lá, então atravessaram todo o território de Benjamim, e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava, vamos voltar, caso contrário meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Amém? Só até aí por enquanto. A gente vai até o final do capítulo, mas por enquanto é só até aí. A passagem de hoje é sobre a providência de Deus. A providência de Deus simplesmente significa a maneira incrível como Deus supervisiona todas as coisas para prover ao seu povo. Amém? Vocês compreenderam o que é que eu repita? Compreenderam o que, é que eu repito? Repita. Querem? Amém ou não? Reperem. Ah. Vocês estão? Quem tá aqui? Tá vivo? Estou pregando para a igreja avivada? Glória é Deus pentecostal, Deus. meu irmão. Pode dar a cambalhota, gritar, sair correndo, vamos embora. Só não joga as cadeiras para cima, cai na cabeça de alguém e vai dar o processo. A providência de Deus, ela, é simples... ela simplesmente significa a maneira incrível que Deus supervisiona todas as coisas para prover ao seu povo. Né? É a provisão. Provisão é algo para se cumprir uma visão. Essa é a providência de Deus. E aqui em 1 Samuel capítulo 9, a gente encontra um incidente maravilhoso da providência de Deus. A gente pode olhar para este incidente em dois níveis diferentes. No nível geral, Deus ele está aqui preparando o caminho para a vinda de Cristo através da realeza de Israel. Ele está dando o um pontapé inicial. Ia chegar um momento que ia ter um rei, não precisava ser Saul, mas ia chegar um momento que ia ter um rei. Então ele já estava começando a cumprir aqui, né, no, no, no nível geral, Preparando o caminho para a vinda de Jesus. Deus ele está preparando toda uma linhagem de reis através dos quais Cristo, o Rei dos Reis, né, vai nascer. E um nível menor, Deus ele também está trabalhando na vida de Saul de uma maneira muito especial. Mesmo que Saul não seja um homem de Deus, Deus lhe dará todas as chances e oportunidades de brilhar como o primeiro rei de Israel. Deus vai dar a chance para ele. De se transformar no homem de Deus. Deus vai dar todas as chances que ele precisa para ser um homem de Deus. E ao olharmos para Deus trabalhando na vida de Saúl, a gente aprende algumas verdades muito importantes sobre como Deus trabalha em cada uma de nossas vidas também. Tem um sentimento? Tem um sentimento? Olha, olha. Eu estava tava no silêncio, eu falei, rapaz, cadê o sentimento? E às vezes. A gente pensa que Deus só trabalha nos grandes e espetaculares momentos da nossa vida. Né? Que nem eu falei aqui, às vezes a gente fica esperando, como Elias, que Deus esteja agindo em coisas grandiosas, que Deus esteja fazendo em coisas que sejam, né? Oh, oh, oh. Mas esse incidente de, do primeiro livro de Samuel 9 é uma demonstração de que Deus está trabalhando mesmo nos detalhes comuns da nossa vida, do cotidiano, do dia a dia. Então, vamos mergulhar nessa passagem agora comigo? Amém, vamos! Então, os versos do 1 ao 14, eles definem o um cenário para nós. E à primeira vista, a gente vê um dia muito comum, até mesmo frustrante para Saul e o seu servo. Algumas jumentas foram lá e, e, e desapareceram, se desgarraram. E o pai de Saul quis, ele quis, que Saul fosse atrás das jumenta. Não é isso? Olha o trocadilho aí, coisa horrível, ninguém entendeu, não é só eu. né? Quis, quis Que Saul fosse, né? E envia Saúl e o servo para procurá-las. Na verdade, quando você lê esses versos pela primeira vez, você pode se perguntar por que Deus inclui um, um evento tão trivial nessa na palavra dele? Por que Deus inclui algo assim, sei lá, né? Meio sem pé em cabeça. Pô, a jumenta se desgarrada O que isso tem a ver na parada? O que há de tão importante em procurar jumentas. E, no entanto, o que realmente vemos nesse versículos é um exemplo da mão de Deus e de como Deus está trabalhando, mesmo nos detalhes mais comuns da sua vida. Mesmo nas coisas que você dá menos importância, Deus está ali agindo, Deus está ali trabalhando, Deus está ali participando de todos os eventos da tua vida. Amém? Primeiro de tudo, Deus ele está trabalhando em sua origem familiar. Cada um de nós tem uma história, um histórico familiar que trouxe para onde você está hoje. Eu podia falar até um negócio, não vou falar na minha Vou falar eu estou fazendo propaganda e ganhando da Não, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa familiar minha, né, por causa do, da, da minha descendência italiana e tal, para ver a documentação e tudo. E aí tem um, tem um site, aplicativo e tudo, meu irmão, tu descobre, cara, a linhagem da tua família, meu irmão, até lá, pô, pré-histórico. O negócio é doido, tem... Depois pesquisa lá. Eu vou falar de público que eu vou ficar dando moral para esses caras eu não estão me dando dinheiro, rapaz. Se der dinheiro para a igreja, eu falo, né? Para mim, eu não quero nada, não. Mas se botar ali no gasofilado, eu falo. Amém? Mas, cara, se você parar para ver, você vê que, de repente, você é parente aí de, de um monte de gente que tem histórias muito doidas. E aí entra numa outra seara que eu não vou me aprofundar aqui de cura e libertação. Que se você for buscar, né, às vezes você vive... Está revivendo aquilo que tua família plantou lá atrás e você não sabe. Porque foi uma maldição familiar, uma maldição hereditária. Mas enfim, cada um de nós tem uma história e um histórico familiar que trouxe você até, até aqui, onde você está hoje. Está nessa igreja aqui, foi algo que aconteceu que lá de trás, que vem te trazendo. Você pode ou não gostar do seu histórico familiar. Você pode odiar o histórico da tua família, você pode amar. Né? Mas eu quero garantir que não é acidental. Nada do que aconteceu foi acidental. A gente lê em Atos 17, 26, o seguinte. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Você está entendendo? Deus ele colocou você em sua família por um motivo e Ele está usando as suas circunstâncias para trazer os seus propósitos para a sua vida. É isso que Ele está fazendo. Da mesma forma, Saul em nossa passagem, não aparece do nada. Ele também tem um histórico familiar. Deus ele nos dá isso nos versículos 1 e 2. Ele fala, havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Kis. Ele era filho de Abiel, neto de Zerobis, neto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus homens. Gente, eu estou falando meio pausadamente hoje, meio assim, porque eu estou meio cansado, porque essa semana eu estive bem gripado, tá? Vocês me perdoem, amém? Só metade da igreja me perdoa, o resto me perdoa não, Santa Céia está chegando, hein? Misericórdia, então tá, né? Tô ainda recuperando aí, em nome de Jesus. O pai de Saul quis, ele era um homem alto na sociedade. Ele era um cara abastado, ele era um cara de influência na comunidade. Fica claro pela passagem que a família de Saul é rica. Amém? Tá bem? Vocês compreendem isso aqui, ou só eu? Eles possuíam jumentas e servos. Né? Que o pai de Saul era uma pessoa importante na comunidade. Saúl veio da tribo de Benjamim. Benjamim era a menor das tribos. Era menor. Ela fazia fronteira com Judá e estava estrategicamente localizada entre as tribos do norte e do sul. Né? Então, o histórico familiar de Saúl, ele também contribuiu para a sua aparência física. Aparentemente, ele tinha genes altos. Ele era uma pessoa alta. O né? cara... É, meu irmão. Né? Ele não só veio de uma família com um histórico impressionante, mas ele teve uma aparência também impressionante. Saul, ele era um cara grande, mais alto do que qualquer um dos outros. Um comentarista escreveu o seguinte, ele fala sobre essa passagem o seguinte, se um rei deve ser distinguido por sua aparência física, então Saul é cada centímetro um rei. Vocês estão entendendo? Só que lá na frente a gente vai ver, né? eu não vou dar spoiler, não vou dar, vocês querem que eu dê spoiler? Só uma quer? Lá... Quer ou não quer? Sim ou não? Sim! Ah, então dois pós. A gente vai ver lá na frente, quando Deus chama Samuel para ungir de Davi, que ele não vê como os homens veem, que Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Você vê o... completamente o oposto um do outro. Saúl é tudo o que Israel gostaria em um rei, mas como a gente vai ver, ele não é o que Deus queria para eles. E é por isso que não vai funcionar no final. Deus ele não está apenas trabalhando em sua origem familiar, Deus ele também está trabalhando nas interrupções e contratempos da nossa vida. Os versículos 3 e 4 dizem o seguinte, Certo dia aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Kis, o pai de Saul se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: "Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas de Percorreram toda a região montanhosa de Efraim, vasculharam a terra de Salisa, mas não a encontraram. Seguiram pelas terras de Salim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Pobre Saul. Ele é enviado numa missão infrutífera em busca de jumentas perdidas na região montanhosa de Efraim. Olha que doideira. Às vezes a gente pega uma missão doida para fazer. O teu pastor, teu pai, teu líder, tua, tua esposa, né? Tua esposa. Não, esposa não. Não é problema pra mim. Às vezes dá uma missão difícil. Não dá, não? Fala aí, meu marido. Não tem? Sim ou não? Concorda comigo que senão só eu que vou apanhar. pô.
1: Vocês
0: estão com medo, né? Vocês estão tudo frouxo, né, cara? brincadeira, mas às vezes a gente pega as missões que são difíceis, é, o cara imagina, o cara foi atrás de jumentos, perdido numa uma região montanhosa, e ele e seu servo viajam para cima e para baixo, por toda a parte, mas não conseguem encontrar a jumenta em lugar nenhum. Quem aqui já enfrentou interrupções e contratempos na vida? Quem aqui estava vivendo algo que parecia estar aí no eixo e de repente foi desviado por uma missão na região montanhosa para buscar a jumenta, que não sabe nem por que está indo atrás daquela jumenta. Quem aí? Pode levantar a mão, sem vergonha. Isso ajudaria você a saber que Deus está trabalhando nessas interrupções e contratempos? Acho que sim, né? Deveria. Porque Saul ele pensou que estava apenas procurando jumentas, mas a mão de Deus estava trabalhando em sua vida, guiando o caminho dele. Amém ou não? Vocês estão comigo? Deus ele também está trabalhando as pessoas que ele colocou ao seu redor. Nesse caso, em particular, Deus usou o servo que foi junto com Saul. É só a gente ler do, do versículo 5 ao 10, que diz o seguinte. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava. Vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou. Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saúl ponderou ao criado, se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforge, e nada mais temos a oferecer pelos préstimos desse homem de Deus. O que podemos fazer? O servo pediu a palavra e ofereceu a Saúl. Ocorre que ainda tenho comigo cerca de três gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e Ele nos ajudará em nossa jornada. Está entre parênteses aqui. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer, vinde, vamos ao vidente. Porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Né? Entendendo que hoje o que falam de vidência não tem nada a ver com o profeta. Né? Então, vidência, vidente, não é de Deus. Mas o profeta, o homem de Deus, sim. Amém? Então Saul ele replicou ao seu servo, falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Saúl, ele ficou desanimado com a busca e pronto para voltar para casa. Ele já estava cansado, uma busca incessante, ele não achava nada. A jumenta tinha perdido, meu irmão. Cara, tu vê o tamanho da jumenta? Cabe no meu bolso. Não, né? A jumenta é grande, né? Meu irmão, os caras não achavam de jeito nenhum a jumenta, né? Devia estar desolado. Eu deve ter pensado, rapaz, já virou churrasco. Se fosse no Brasil, tinha virado churrasco mesmo. Não é não? Estava fazendo uma festa aí. E ele, pronto para voltar para casa. Mas aí então o servo dele vem e sugere: vamos lá ver o homem de Deus que mora na cidade próxima. Né? E a palavra vidente aqui, né, que foi falada, era a palavra para profeta. E quando Saul ele objeta que eles não têm nada para oferecer ao profeta, Mais uma vez o servo vem e pondera. Ó, oh, eu tenho um dinheiro escondido aqui que, ele, que a gente pode usar para esse pagamento, para ofertar na vida do homem de Deus. Né? A gente não vai chegar de mãos vazias. Né? Então o servo faz a sugestão certa e tem os recursos necessários para que a jornada continue, assim como Deus havia planejado. E você pode se perguntar sobre algumas das pessoas que Deus colocou em sua vida. Mas fica tranquilo, Deus está trabalhando nas pessoas que Ele colocou ao seu redor. Deus levanta as pessoas para te abençoar, para te ajudar, pra... até para te atrapalhar um pouquinho às vezes também. Né? Porque você está indo para o caminho errado, a maneira que Ele tem de te jogar para o outro lado, meu irmão. Você né? não pode ser teimoso. E Deus, cara, Ele usa até o ímpio para abençoar o justo. Eu poderia aqui contar o testemunho de como foi o meu casamento, pela milionésima vez, mas não vou fazer isso, você já está cansado de ouvir. Amém? Ah, não que seja. todo mundo já sabe de qual é salteado, não sabe? Não sabe? Olha para mim, Lula, para a mentira, a cara de Deus não. Não sabe? Misericórdia. Quem quer que fale, levanta a mão, quem não quer que fale, levanta a mão também. Então eu vou falar. Fala, meu irmão. Não, ela não quer que fale. Vou falar rapidinho. Então, a gente... Vocês estão rindo, né? Você não presta, cara, vizinho, agora a de vocês. Então, cara, a gente orou pra casar, a gente noivou, fez tudo certinho. E quem ia pagar o nosso casamento é o senhor, que é o pai da noiva que paga esse negócio, né? Só que meu sogro era, era taxista e tava com câncer. Então, as reservas que ele tinha pra fazer isso, ele começou a, a, a parar de trabalhar, tinha que gastar dentro de casa, fazer as coisas e, e acabou a reserva. Chegou um momento que, né? não sei porque que as mulheres gostam de casar em maio. a gente ia casar em maio, ela queria casar em maio, e tava marcada, a gente programava o casal em maio, e maio tava chegando e nada, não tinha dinheiro nem de lá, nem de cá, nem de lado nenhum, nunca fui de guardar dinheiro, nunca fui de extrapolar, mas nunca fui de guardar. Então, meu irmão, falou, começou a bater aquele negócio, e Deus falou para mim, ó, refaz os orçamentos, e corre atrás, que eu vou fazer a minha parte, faz a parte de vocês que eu faço a minha. A gente fez, começou a ver a entrada de cartório, fazer negócio, cara, eu vou te falar, o bagulho não vingava, né? Parecia que não ia rolar e tal, e quando chegou, já tinha passado maio, a gente já tava em junho. Aí eu entrei na sala da, lá da, da minha chefe, lá de onde eu trabalhava, eu trabalhava no cartório, aí ela olhou assim para mim, ué, você não ia casar esse ano querendo me zombar, né? Eu falei, ia, já tá enganando a menina, né? Eu falei, eu? Não, aí eu contei a história é triste, né, quem não tem dinheiro conta a história, não é isso? Eu contei a história. Não tinha dinheiro, de tinha que contar a história. Era verdade. Cheguei e falei, né? E, cara, naquele momento ali, ela baixou a cabeça, anotou um valor no papel e me mostrou. E aquilo ali foi o valor exato que a gente precisava para pagar o casamento. A gente completou só o dinheiro do vestido, alguma coisa assim, né? E de resto, cara, tudo foi abençoado. A gente ganhou a Lua de Mel, a gente passou, sei lá, 17 dias viajando. Era para passar mais, só que a gente não se programou, né? A gente ficou numa ilha que não dava para sacar dinheiro, não dava para lá, tinha que trocar cheque a juros. Para ter dinheiro, né? tinha o um cara lá que trocava o cheque. Aí a gente pagava tanto, o cara dava bem menos. Pô, aí era um prejuízo. E para a gente ir na terra e voltar para. era uma fortuna. Aí a gente acabou indo embora, né? Não aguentava mais. Mas, cara, a gente foi abençoado em tudo. Deus botou as pessoas certas no momento certo. Para abençoar aquilo que era a vontade dEle. Né? Então, Deus, Ele trabalha. Ele colocou as pessoas ao seu redor. Ele está trabalhando nas pessoas que Ele colocou. Então. A gente olha aqui que Deus é que também está trabalhando no momento dos eventos. Amém? No versículo 11 ao 14, diz assim, Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram elas. O vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam, está sim, logo ali adiante, acaba de chegar um pouco antes de ti, mas apressa-te. Ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrardes na cidade, vós o achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa e logo o achareis. Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção a caminho do altar do monte. Então, enquanto eles estavam subindo ali a colina até a cidade, eles simplesmente se deparam com algumas jovens que estão saindo para tirar água no exato momento que eles estão passando. Olha que doideira. Coincidência. É coincidência? É. Eles perguntam a elas sobre o profeta. Aí as garota chega lá, elas são capazes de dar instruções exatas, com riquezas de detalhes sobre como encontrar o profeta. Por acaso, né? É por acaso. Será? Agora também acontece que o profeta acabou de chegar na cidade no mesmo dia. O profeta tinha acabado de chegar e, no entanto, o momento é perfeito. Se eles tivessem chegado um dia antes ou um dia depois, poderia ser cedo ou tarde demais. E como é? Eles estão na hora certa para encontrar o profeta. Que por acaso, né? nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que Samuel. Meu... Não é isso? Então, que por acaso também, será que é por acaso? Está caminhando até eles no momento exato que eles entram na cidade. Não só isso, mas eles também estão na hora certa para uma festa especial, sobre a qual eles não sabiam nada. Olha a riqueza de detalhes e de encontros. Às vezes, o momento parece errado na tua vida. Tudo parece errado. Você sente que está esperando para sempre que as coisas se juntem, mas saiba que Deus ele está trabalhando mesmo no momento dos eventos em sua vida. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, mesmo quando está tudo meio doido. Deus está juntando as peças do quebra-cabeça para você mesmo. O seu tempo pode estar desligado, mas o tempo de Deus é sempre perfeito. Sabe a maior mentira que eu Diego gosta de falar? Ah, Deus age sempre nos 45 segundos do tempo. Deus tarda, mas não fala. Não, Deus não tarda e não falha. Ele age no momento certo. A gente que é muito apressadinho. Ou como a pastora Priscila gosta de dizer, né? Tem, deve ter um demônio que fica do nosso lado, cheio de relógio pendurado. É qual é, é Sharkboy, Lavaguel que tem? Né? Que tem o, o vilão que é o cara dos relógios mesmo. É o demônio. Que é. É o Faustão. Ele só tem é grande, né? Mas ele só tem Ué. Né? Misericórdia, tomou um processo aqui. Acabou o culto para a lua lá. O tempo de Deus é perfeito, cara. Não tem erro. Deus, ele está trabalhando no seu passado familiar, ele trabalhou no seu histórico familiar. Deus está trabalhando nas circunstâncias, das interrupções e contratempos da sua vida. E Deus está trabalhando também nas pessoas que Ele colocou ao seu redor. Deus está trabalhando nos momentos que os eventos estão acontecendo. Grande parte da vida parece comum e simples. E é, mas tudo bem, porque Deus ele está trabalhando mesmo nos detalhes mais comuns da sua vida. Assim como Saul procurando jumentas, podemos sempre vê-lo com a mão dele, conduzindo todo o tempo lá. Mesmo que você não esteja enxergando a mão de Deus, está te conduzindo, ela está conduzindo as circunstâncias ao redor. Então para de se perguntar, hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, sobre tudo que eu passei né, com a minha cirurgia, cara, se você for parar, parece uma lamentação, só que eu falei para ele, cara, eu, eu não reclamo não, cara. sabe por quê? Tipo, claro que eu gostaria de treinar jiu-jitsu como eu treinava antes, remar, fazer tudo, Cara, hoje eu tenho um monte de limitação, mas me fez também agradecer, ser grato a Deus, sabe? Viver coisas que, que eu... Amar coisas que eu não era capaz de amar. Dar valor a coisas que eu não era capaz de dar valor. Você está entendendo? Então todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus, todas são as boas e as ruins. E Deus está agindo em todas as nossas vidas. Quando eu tive a doença aqui, eu podia ter... Pe... Cara, minha família pegou Covid três vezes cada um, meu irmão. era doideira. Deus falou pra mim, vai lá, faz a obra, vai pra rua. A gente estava toda quinta-feira aqui, não estava? Entregando lanchinho pra galera da barreira sanitária, fazendo é, coisa aqui. Todo dia de manhã eu fazia café com o pastor. Aí tem gente, ah, sinto saudade de café com o pastor. Os últimos eu parei de fazer que tinha três pessoas meu irmão. Pô, não é porque essas três pessoas não valia a pena, que essas três pessoas já tinha até pastor, não era ninguém daqui. <risos> Tô brincando, tá? Mas era quase isso. Então, tipo assim, fiz programa na rádio e Deus falou, você não vai pegar. Eu dormi do lado e falei, mas ah, como é que você sabe que você pegou e não era assintomático? Cara, porque no período que eles estavam com, com Covid, eu fazia exame de tudo quanto é jeito mesmo. Eu ia lá na... Pô, era nariz, era furo no dedo. E vambora, meu irmão. Sabe? Então, cara, tem que... Entender que Deus está trabalhando em todo o tempo. Você tem que se permitir olhar e ser grato por tudo que você está passando, e por tudo que você viveu, por tudo que, que se complementou na tua história. Porque hoje você é quem é por tudo que você já passou, senão você não seria quem você é. Você está entendendo? E Deus ele te conduziu, porque Ele estava te forjando em cada momento. Ah, pô, seria tão bom para mim se eu nunca tivesse me perdido nas drogas é metido com tráfico de droga, feito um monte de coisa. Tem gente que tá aqui assim, caraca, esse pastor é doido. É, assim, todo ano eu conto o meu testemunho. Esse ano já foi, não é? já? Foi esse Sim. ano, né? Então agora é só o um ano que vem, meu irmão. Então, o quê? Foi ano passado? Ano passado. Ano passado? Ih, então esse ano tem. Então, cara, sabe, mas se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. E Deus, Ele tava me forjando para esse momento, para eu estar aqui. Porque talvez se eu fosse um cara que não tivesse toda essa bagagem, essa carga de vida, hoje eu não, não teria casca grossa e condições de estar tá vivendo o que eu vivo. Então, fica tranquilo. Deus está no comando de todas as coisas. Ele não gosta de te ver sofrer, Ele não gosta de ver ninguém sofrer. Mas Ele está usando todas essas circunstâncias para nos forjar e nos fazer crescer. E quando a gente enxerga isso, a gente deixa de sofrer. Não quer dizer que você não fique triste em alguns momentos, mas quer dizer que Ele sando o teu sofrimento com a alegria da salvação, porque você consegue contemplar a mão dele te conduzindo até nos momentos mais difíceis da tua vida. Você começa a dar valor a cada quilômetro de estrada que você anda. Eu que ando de moto, então, meu irmão... Né? Fiquei um período aí quase em depressão, né? Minha moto está três meses parada, meu irmão, sem dinheiro para consertar. Mas tá lá, Deus me abençoa, o pastor Rafael ganhou uma moto e não tem carteira de motorista <risos> para moto. Deixou a moto comigo, cara. Tô aí, tô com a vermelhinha embaixo. Não é minha moto, cara, mas... Já me deu alegria. Mistura de tristeza com alegria. Que a moto é fraca, eu tento acelerar, não vai. Mas não vou reclamar, porque eu tenho que ser grato a Deus. É, glória a Deus. Amém? Então, cara, Deus, ele tá lá todo o tempo, mesmo que você não esteja vendo. É que nem um quadro que tem um monte de lugar por aí, que até está banalizado, mas é a pura verdade. Às vezes, no momento difícil da tua vida, tu não tá enxergando Deus. E aí você olha, parece só tem uma pegada, mas não é a tua, porque Deus está te carregando no colo, meu querido. Entendeu? É a pegada dEle. E você não está nem caminhando e não está sentindo, e acha que está pesado. E agora, os versículos 14 ao 14, dessa passagem, elas nos dão um exemplo da mão de Deus guiando as nossas vidas. Só que os versículos 15 ao 17 nos dão uma visão dos bastidores disso tudo. Né? A gente está falando sobre a providência e o plano de Deus hoje E essa espiada nos bastidores nos diz três coisas muito importantes Sobre o plano de Deus para a sua vida Quem quer ouvir isso aqui? Oh, Deus. Glória a Deus, vocês estão ficando mais espertos, né? Está tá ficando bom Em primeiro lugar, o plano de Deus Ele precede as circunstâncias atuais Deus ele planejou tudo de antemão Em outras palavras, você nunca entra em um engarrafamento e aí, Deus vai lá e tem que criar um plano para você sair desse engarrafamento. Ou um plano para você. Você está entendendo? O plano de Deus precede as circunstâncias atuais. Às vezes você reclama. Pô, minha moto está quebrada. Pô, será que se a moto estivesse boa eu não teria já feito uma viagem que não era para eu fazer? E aí tinha me acidentado ou passado por algo que não era para fazer? Começa a parar para pensar. Plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Às vezes fura o pneu, ninguém gosta da glória a Deus quando fura o pneu, né? E eu nunca vi um pneu furar na frente do borracheiro, você já viu? Misericórdia, né? Se furar na frente do borracheiro, tu ainda fala, pô, não vou parar nesse ano porque foi ele que jogou o prego. Eu duvido que não, meu irmão. Oh, uma vez, não, deixa eu, eu vou botar essa história. Uma vez eu tava voltando, Quarta era terça-feira de carnaval, eu parei, em, eu tava vindo do Rio, parei em Maricá, na casa de um, de um casal de pastores, amigo nosso. Eu e o pastor, a gente parou lá. Não tinha sarinha, era só o Davi. A gente parou lá, e ficou lá, lanchou, tal, não sei o que, começou a escurecer. Vamos embora, a gente veio por dentro, a gente, né? Ah, aquela estradinha boa pra caramba. Meu irmão furou um pneu. No escuro. Pô, não sei, cara, quem foi o abençoado que inventou de botar aquelas... Aqueles... Como é que é o nome? step, que é aquele biscoitinho, meu irmão. Pô, não serve pra nada aquilo, meu irmão. Aí, pô, eu olhei aqui, nunca nem tinha... Tido. Novinho o step, mas, pô, já não tava muito bom, que eu nem olhava pra ele, tava lá escondido, né? Ah. Aí botei o step, cara, mas era tanto buraco, tanto buraco, que eu devagar, no sapatinho, pra achar o gorrachê, mas terça-feira de carnaval à noite, ninguém tem aberto, não tá aberto nada, né? Tudo escuro. Aí arrebentou também o step. Glória a Deus, né? Mas Deus deve ter livrado de alguma coisa maior, cara. A gente ligou para o casal, o casal deu o jeito, foi lá, arrumou os um step que cabia, a gente botou, foi um negócio lá. Chegamos, dormimos lá na casa, tomamos um café da noite, mesmo momento de comunhão, dia seguinte saiu, rodei a cidade inteira para arrumar, não mais um pneu, mas dois pneus. Deu o jeito, voltei para casa. Você está entendendo? Então, cara, às vezes, em vez de a gente reclamar, a gente olhar que Deus está trabalhando nas circunstâncias e tem um propósito nisso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 15, diz assim, no dia anterior à chegada de Saúl, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Deus já tinha preparado tudo, já tinha revelado toda a situação, Deus já tinha dado pano de fundo para Samuel. Saul e o servo pensaram que estavam apenas procurando por jumentos, mas antes de chegar nessa cidade, Deus já havia revelado a sua vontade de Samuel. Você pode se perguntar o que você está fazendo no momento presente, como que eu cheguei aqui, para onde eu vou de onde vieram, para onde vão, o que comem. Sexta-feira, Lobo Repórter. <risos> Tenha coragem. O plano de Deus, ele precede as suas circunstâncias atuais. Você pode confiar nele para levá-lo ao próximo passo. Né? Eu tenho uma camisa que eu comprei de uma irmã da igreja lá de São Paulo, que é assim, é, põe o pé que Deus põe a mão, né? Dá o um passo que Deus põe a mão, alguma coisa assim. Eu guardo muito dessa camisa porque é a verdade. Deus está te guiando, às vezes você não vê o chão, você não vê a coisa, mas se você tem fé, você põe, Deus está botando a mão embaixo, meu né, irmão. Você anda sobre as águas, você anda no, 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 no impossível. Em segundo lugar, o plano de Deus ele é maior do que você. Sabe, tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto, acha que tudo tem que passar por ela, só que o plano de Deus ele é muito maior do que nós, é muito maior do que a estrutura de uma igreja, é muito maior do que uma cidade, o plano de Deus ele é muito maior do que tudo. Olha para o versículo 16, onde a gente aprende o que Deus havia revelado a Samuel no dia anterior. Olha só. Amanhã, querem que eu faça a voz de Deus? Eu não sei fazer a voz de Trovão. Amanhã, por volta dessa hora, eu vou fazer essa hora. Amanhã, por volta dessa hora, enviar te um homem da terra de Benjamim. unge o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. Deus disse a Samuel que ele estava enviando um homem para ungir como rei sobre Israel. Saúl pensou que estava procurando a jumenta. Mas Deus tinha planos maiores. Saul, pensou que estava ali procurando a jumentinha. Mas Deus tinha planos diferentes desses. O servo de Saul pensou que ele estava apenas junto para essa busca. Mas Deus tinha planos maiores. Ele não estava ali à toa. As jovens pensaram que estavam apenas tirando água do poço. Só que elas tinham planos muito maiores ali na mão de Deus. Então entenda: o plano de Deus é maior do que você e eu. No caso de Saúl, Deus estava preparando um rei para Israel em resposta ao clamor do povo. Três vezes no versículo 16, Deus enfatiza meu povo. Ele fala meu povo. O plano de Deus incluía toda a nação de Israel e a libertação deles do um povo filisteu. Nem Saul nem seu servo, nem as jovens do poço sabiam nada sobre isso, nada. Saúl, pessoa que estava apenas procurando jumentas. Mas Deus estava construindo um reino. O plano de Deus é muito maior do que você. Talvez você não entenda que Deus, que você está passando hoje, o que está acontecendo. Mas tenha certeza. Deus está construindo o reino dele aqui nessa terra através da tua vida. Ele está construindo um reino para ele. E então, em terceiro lugar, Deus ele vai dizer o que você precisa saber quando você precisar saber. Ele vai falar para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, 17, diz assim, E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender. É precisamente este homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. Olha aí. Deus deu um papo reto para Samuel. Falou, está vendo aquele maluco ali? É ele, meu irmão. Bota ele de frente. Quando Samuel viu Saul Deus disse para ele, é esse homem. Deus disse a ele que ele precisava saber quando ele precisava saber. Era no momento certo. E tem gente que fica, Deus, fala comigo. Deus tá, não quer falar, é na hora dele. Ah, mas eu preciso saber. Se você souber, cara, para. Para de ficar ansioso. Né? Deus cara, não cai o um fim da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E olha que Deus permitiu para caramba na minha vida, hein? Pô, carequinha, né, meu irmão? Mas todos eles foram permitidos por Deus, não foram? Se não fosse, não estava assim. Eu tenho cabelo, tá gente? É que eu passo... Não, não tenho um monte, né? Não tem, mas eu tenho. Eu tenho algum. É, é tipo calvo de cria, tá ligado? Era o Jim Carrey, botou sim pra tudo. Era o Jim Carrey, botou sim pra tudo. Misericórdia. Caiu o cabelo todo, né? Tá, 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 tá. Misericórdia. Então a gente sempre quer todas as informações antecipadamente. Mas Deus geralmente ele não funciona dessa maneira. No entanto, você pode se confortar em saber que Deus ele vai te dizer o que você precisa saber quando você precisa saber. E ponto. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Descansa no Senhor. Deus está agindo. É importante notar nessa história que Samuel ele não escolheu Saul como rei. Não foi Samuel que foi lá e escolheu. Deus escolheu. Samuel é apenas um intermediário. No capítulo 8, o povo vê a Samuel pedindo Deus, a Deus, um rei. No capítulo 9,
1: Deus ele respondeu
0: a oração deles, trazendo Saul até Samuel. Ele conduziu Saul até Samuel. Deus envia Saul para Samuel e Deus prepara Samuel para a chegada de Saul com antecedência. Samuel não escolheu Saul como rei, Deus escolheu. Então, quando você fala que é assim, poxa, não é possível. Que Deus permita um, um político corrupto, porque não sei o que. Cara, Deus, Ele, ele permite. Muitas vezes, é, é, é a resposta de, de oração errada. As pessoas pedem coisas erradas, vivem coisas erradas. E Deus, Ele permite. Então, toda a autoridade, ela foi dada por Deus, está escrito isso na Bíblia. Agora, o caso de Saul é especial. Ele vai ser o primeiro rei de Israel. Mas a providência de Deus não é apenas para os reis, mas para todos nós, amém? Provérbios 16, 9 diz o seguinte, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Vocês estão entendendo? A providência de Deus ela também se estende até você. E Deus está elaborando o seu plano para a sua vida. Meu irmão, eu pensei que agora essa igreja é CPT você eita hora! Deus está elaborando... O, seu, o plano dEle para sua vida. Ah, agora vocês estão ficando espertos aí. Glória a Deus. Agora, por que você não sentou aqui na frente? Você não vem na igreja? Mó tempão que você está lá, lá lá, lá Bangu, lá, longe pra caramba, você sempre sentou aqui, né? Por que você está aí? Ah, tá com a aurora, né? Ah, põe ela aqui já passei ser cabeçuda. Às na... vezes, a gente não entende o plano de Deus. Às vezes não, um monte de vezes, né? Pode falar, assim sincero. Na maioria das vezes a gente não entende nada, né? A gente fica boa, tem vezes que a gente até esperneia, né? Faz bem sim, faz até chantagem com Deus. Fala, fala sério, pode levantar a mão quem faz isso aí? Pode levantar a mão. A gente faz isso. Às vezes a gente não entende nada, tudo bem. Na verdade é assim que deveria ser. Provérbios 20, 24 diz o seguinte, Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Cara, se a gente começar a conduzir a nossa própria vida pela nossa bel vontade, a gente só vai fazer desgraça. Que a nossa natureza é pecaminosa, a gente é todo errado. Em outras palavras, como você deve entender? Você não tem a previsão que Deus tem. Deus, Ele vê o quadro inteiro e a gente vê só um pedacinho dEle. Sabe? Sabe quando vocês já pegaram, como é que é o nome? Mosaico? Tem um aplicativo que pega todas as tuas fotos do do teu... da tua galeria? Aí você escolhe uma foto e ela transforma todas as fotos na foto que você escolheu. É como se a gente expandisse, expandisse, e a gente só visse uma foto. Só que se a gente um, um a gente vê que forma uma coisa muito maior, e é assim que Deus vê. Deus vê o todo, e a gente vê só uma partícula. Amém! Bora. Você tá entendendo? A gente... A gente só vê uma parte, então é claro que a gente não vai entender o plano de Deus, não dá para compreender. Então toda essa sessão aqui dos versículos 15 ao 17 formam uma parte. É, você poderia realmente pular por cima dessa sessão e ler versículo 14 e depois ir pular direto por 18, sabe? sem qualquer interrupção na história. Esses três versos não são necessários para seguir os detalhes da história, mas eles são essenciais para entender os bastidores em nossa própria história. Você está entendendo? A gente precisa. Então nem sempre a gente sabe o que Deus está fazendo, mas Deus Ele está lá e Ele está elaborando o seu plano. E um dia a gente vai ver tudo como funciona, olha. em conjunto. Amém? Um dia a gente vai estar tá lá e vai contemplar, caraca, olha só como é que foi tudo perfeito. E eu não percebi. Essa espiada nos bastidores do versículo 15 ao 17 nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está trabalhando os seus propósitos em nossas vidas. Amém? Oh, Deus. E finalmente a gente chega à última sessão Dessa passagem oh, graças a Deus. Olha aí Vigientes homem Vigientes homem A última parte dessa história É uma nomeação divina Que Deus Definiu para Samuel e Saul E há duas coisas que a gente pode aprender especialmente com esses versos. Primeiro de tudo, o plano de Deus ele é muitas vezes diferente do seu. Versículo 18 ao 20, parte A, né? só a primeira parte do versículo 20, diz o seguinte. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou. Por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quantas jumentas que se extraviaram de tuas mãos já há três dias, já há três dias, não te aflijas por elas, eis que já foram encontradas. Olha aí. Bora. Te, ó, fica na moral, vai lá, come comigo, não te aflige não, que eu estou ligado na parada toda. E essa jumenta aí que está boladão, já encontraram já. Está três dias aflito com esse negócio, mas já está resolvido. Saúl, ele vem até Samuel para perguntar a ele sobre a jumenta. Mas antes que Samuel, Samuel, Saul possa dizer uma palavra, Samuel diz a ele que as jumentas já foram encontradas e o envia para uma festa. Tá ligado? Ninguém tinha falado nada, cara. Saúl não tinha falado nada para Samuel da jumenta. Mas Samuel já chega e fala, ó, oh, cara, tu, eu vou falar com você amanhã. Para tu ver como é que Deus também não vai falar da hora que tu quer, não. Meu né? Não é assim. Eu quero que me fale e fale agora. Não vai funcionar, meu irmão. Não vai. Aí fala, ó, oh, vai para uma festa lá. Em outras palavras, não se trata das jumentas. Nunca foi sobre jumentas Olha aí, dá até a camisa, né? Plano... Nunca foi sobre jumentas é? Vamos fazer a camisa? Nunca foi sobre jumentas O plano de Deus era diferente para Não se tratava de jumentas Samuel diz a Saúl De manhã eu vou deixar você ir E vou te contar tudo que está afligindo o teu coração, tudo aquilo que está te afligindo, eu vou, eu vou falar para você, embora nunca nos digam, o que estava no coração de Saul, Deus ele sabia, e Deus confirmou, que ele sabia através de Samuel, Deus, ele conhece os seus planos também, ele sabe o que está no seu coração, e parte disso é bom, e se alinha com os planos dele, parte disso, não é tão bom, e precisa ser deixado de lado, mas não é encorajador, né? a gente saber, que Deus ele conhece o nosso coração, mesmo que os planos dEle possam ser diferentes do nosso. Não é bom? Quem acha bom também? Ah, pensei que só eu achava bom. Eu falei, rapaz, que eu sou maluco então. Né? E Samuel continua dizendo a Saul. E a quem pertencerá tudo o que é precioso, Israel, se não a ti e a toda a família de teu pai? Saul, espantado. Respondeu prontamente, porventura não sou eu um simples benjamita e menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim. Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo essas palavras? Samuel diz que todo desejo de Israel é para Saul e sua família. E essa é a linguagem do rei. É a linguagem de reinado. Israel desejava um rei e agora Samuel revela que esse desejo será realizado em Saul. é isso que ele está botando aqui, Saul, ele não está pronto para isso, então ele protesta, mas eu sou de Benjamim, a gente é uma tribo pequena, a minha tribo é menor de Benjamim, né? Saúl tenta se sabotar, Saul, ele puxa lá a história da tribo dele, duas vezes nesse verso, sem saber que Deus já tinha falado para Samuel, que ele estava enviando alguém da tribo de Benjamim. Deus já tinha falado, ó, Samuel, estou enviando um Benjamita para você. O cara que eu estou enviando é um Benjamita. Saul estava protestando contra o plano de Deus e, ironicamente, o protesto de Saul foi, na verdade, a confirmação de que o plano de Deus estava certo o tempo todo. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nesses versos. O plano de Deus ele é muitas vezes diferente do nosso, muitas vezes. Mas aqui Tá a segunda coisa, o plano de Deus é sempre melhor do que o seu. Pode ter certeza disso. Cara. Versículo 22 a 24 diz assim. Então Samuel tomou gentilmente a Saúl e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu o um lugar de maior honra, a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou, serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado com tudo o que estava sobre ela e a depositou diante de Saul. Em seguida disse a Samuel: Eis aqui está diante de ti o que fora reservado. Come, pois te foi guardado para essa ocasião, a fim de que comeces na companhia de muitos ilustres convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Saul recebeu o um lugar de honra e uma porção especial de comida que foi reservada especialmente para ele. Acontece que toda festa ela foi feita para ele, amém? em homenagem a ele. Foi tudo preparado de antemão, mesmo que ele não soubesse. Sabe, foi a festa surpresa. Quem já ganhou uma festa surpresa aí? É isso que aconteceu aqui. A parte especial para Saul foi deixada de lado do momento em que Samuel disse, eu chamei convidados. Eu não sei qual é o plano de Deus para a tua vida, meu filho. Você pode nem sempre ter o assento de honra ou a melhor porção de comida durante a sua caminhada. Você pode não conseguir muitas das coisas que o mundo mais valoriza por aí. Mas eu sei de uma coisa. Os planos de Deus para você são sempre melhores. Deus diz lá em Jeremias 29 e 11. Cadê o crente? Cadê os crentes que sabem de qual? Jeremias 29 Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Iavé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança em um futuro melhor. Esses são os planos de Deus. Agora, essas palavras foram originalmente escritas para Israel, mas eu acredito que elas sejam aplicáveis para todos nós, todos aqueles que creem em Jesus. Se você está em Cristo, Deus Ele está trabalhando na sua vida para o seu bem e para a glória dEle. Glória. Então, sim, o plano de Deus geralmente é diferente do nosso. O plano de Deus, na maior parte das vezes, Ele vai contra aquilo que está dentro do nosso coração. Mas o plano de Deus é sempre melhor que o seu. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus.
1: Ao invés de perguntar
0: por quê Muda a pergunta, para quê? E você vai entender que é para a glória dEle. Muitas de nossas vidas são apenas eventos comuns do dia a dia. Muito do que a gente vive, ele é feito de momentos comuns do dia a dia que não parecem ter nenhum significado especial. Às vezes a gente fica desanimado com as interrupções... Com as distrações, com as frustrações, com os contratempos. Às vezes você sente que está andando em círculos e não vai a lugar nenhum. Em outras palavras, muito da vida é como procurar jumentas. Muito do que a gente vive é como se estivéssemos procurando jumentas. Saúl pensou que estava apenas procurando jumentas, mas ele fazia parte de algo muito maior. Ele estava procurando jumentas e Deus estava construindo um reino. Às vezes parece que a gente está apenas procurando jumentas também, andando fazendo coisas comuns sem sentido. Mas também fazemos parte de algo muito maior. Nós também fazemos parte do reino que Deus está construindo nessa terra. Então, meu querido, não desanime na sua vida, não fique frustrado com as interrupções e contratempos, não desanime com a rotina diária. Cristo morreu para que você fosse dele, para que você pertencesse a ele, para que você fosse salvo. Você pode sentir que está procurando jumentas, você pode sentir que está andando em colinas para cima e para baixo, sem sentido nenhum, mas Deus está construindo o reino e você nunca sabe como Deus está usando a sua vida e as suas ações para a glória dele. Deus, Ele está trabalhando nos detalhes comuns da sua vida. Então faça do seu objetivo servir e glorificar a Deus onde Ele te colocou. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento de olhos fechados, mas de pé. E Eu gostaria de fazer duas orações. A primeira oração é com você que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez hoje, ou você já tenha vindo aqui, já esteja frequentando essa ou outra igreja. Mas você entendeu que o primeiro passo que você precisa dar para fazer da tua vida o, o objetivo de servir e glorificar a Deus é reconhecer Jesus como teu único Senhor e Salvador e entregar a tua vida para Ele. você deseja fazer essa oração entregando a tua vida para Jesus esta noite? Coloca a tua mão no teu coração e repete essa oração comigo, em nome de Jesus. Senhor Pai, Senhor Pai, me perdoa, me perdoa por todo o tempo, por todo tempo que, andei longe de ti. que andei longe de Ti. Mas essa noite, mas essa noite eu, entrego, eu entrego meu coração, coração no teu altar. No teu altar reconheço, te reconheço, e Jesus Cristo. Jesus Cristo aquele, aquele que morreu na cruz por mim. Que morreu na cruz por e é o terceiro dia. E ao terceiro dia. Ressuscitou. Ressuscitou. É o meu único. É o meu olho, e suficiente, de suficiente. Senhor e Salvador. Senhor Salvador. Pai. Pai, escreve o meu no nome no livro da vida, livro da vida reproduza, e me conduza até a, até a eternidade em nome de Jesus. Nome Deus. Deus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Eu vou orar pela tua vida, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui que se renderam a ti, reconhecendo o teu senhorio sobre eles, livres de toda a retaliação do inferno. conduza o Senhor, debaixo da tua mão consoladora, com a convicção que estão sendo guiados por ti. Pai, coloca os teus santos acampados ao redor deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que sendo a essência do teu amor, um contigo, com a tua igreja, sendo parte do teu corpo, no um grande dia eles possam dizer como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a rede, guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero fazer mais uma oração essa noite. Essa oração que você, que de repente já está aqui na igreja, você já é líder, você frequenta a igreja, você está na casa do Senhor. Mas parece que a tua vida está como uma de saúde naquelas montanhas. Parece que nada está fazendo sentido. Parece que você está apenas atrás de jumentas. E você não vê sentido nisso, mas você está fazendo. E você não consegue compreender, parece que o quebra-cabeça não está fechando. E eu quero dizer para você que Deus é que te trouxe aqui essa noite para dizer que você é importante aos olhos dele. Você é parte importante do quebra-cabeça. Mas você vai decidir aquilo que você vai viver na presença dEle. Saúl teve a oportunidade de fazer tudo o que era certo, e escolheu no final fazer muita coisa errada e veremos para frente. Mas nós temos a oportunidade de aprender com os erros dele e acertar. Porque sabemos que Deus está trabalhando na nossa vida Em cada circunstância, em cada passo Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E aqui estamos porque amamos a Deus Então eu não sei o que você está vivendo hoje Eu não sei o que você está passando Eu não sei quais são as jumentas que você está procurando Eu não sei quais são as montanhas que estão te levando para cima e para baixo Mas eu quero dizer uma coisa Deus, Ele está trabalhando em toda essa circunstância Nas vidas que Ele tem colocado ao teu redor e se você sabe que essa palavra foi com você, fez todo sentido agora. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Deus, Ele quer derramar um refrigério para você permanecer e continuar essa caminhada, glorificando e servindo. Porque Ele te escolheu. Foi Ele que te escolheu, não foi um homem que te escolheu. Não foi uma pessoa, não foi uma mulher, não foi ninguém A não ser Deus Deus, Ele te trouxe na família que Ele quis Ele te trouxe até aqui Toda a carga de vida que você viveu Está te forjando a ser quem você é Para a glória dEle Então sai do teu lugar agora em nome de Jesus Deus, Ele quer trabalhar na tua vida Ele está trabalhando na tua vida Mas Ele precisa que você entenda isso Sai do teu lugar em nome de Jesus Tem pessoas aqui que estavam frustradas se perguntam por quê? Por quê que eu tive que passar por isso tudo? Será que era necessário mesmo? Para vir até aqui. Mas Deus está falando para você, Ele te conduziu. E a mão dele está sobre a tua vida. Sai do teu lugar. E reconhece isso. Isso vai aliviar o fato da sobre a tua vida sai do teu lugar, não hesite, tem pessoas aqui que estão hesitando, e Deus está tá, tá fazendo tremer tuas pernas, com o teu coração, tem pessoas que estão sentindo um calor intenso por dentro, sai do meu lugar agora, porque Deus ele quer derramar o bálsamo, Ele quer derramar a alegria necessária para a próxima estação, há um tempo novo para ser vivido aqui para frente, e Ele precisa de você, pronto, e convicto de que Ele está trabalhando na tua vida para o seu bem, que os planos que Ele tem para você são muito maiores do que você possa imaginar, então sai do teu lugar, não se lamure, não murmure, não reclame daquilo que você está passando, apenas abençoe as vidas, apenas abençoe aquilo que você está vivendo, apenas glorifique o nome dEle, porque Ele está no controle de todas as coisas, creia nisso.
1: Acreditar e confiar no que você me diz I'm
0: empurrando a vontade de Deus e isso nos conduz às peças permanecer é necessário não se sinta perdido Deus está falando que tem pessoas aqui que estão se sentindo bem perdidas parece que você está bem sim, só que Deus, Ele está te
1: tudo isso faz parte do plano
0: muito maior Plano de fazer o bem e não o mal de não gerar prejuízo. Plano de... Vendo debaixo da tua mão, da tua provisão, cumprindo os teus propósitos, sendo provisão na vida dos nossos semelhantes Queremos estar com espadas numa mão e ferramentas em outras, na outra, construindo um reino nessa terra. Não porque o Senhor precisa de nós, mas porque o Senhor nos escolheu para isso. Obrigado. Mesmo que a gente não entende, nós confiamos em Deus. se você concorda com isso, si, você confia no Senhor, você sabe que Ele está trabalhando em cada circunstância, aplauda Ele de todo o teu coração, porque Jesus é Deus, Ele está nos lugar Ele te ama, aleluia Senhor, Ele está sem o teu santo e nome.